0: Annie hebt den alten Feldstecher ihres Vaters von der Veranda auf. Draußen hinter dem Maisfeld steht im Nebel ein lindgrüner Pickup mit laufendem Motor. Neben Mrs. Lannys Tangellohain. Die Fahrertür steht offen, aber niemand sitzt am Steuer. Gerümpel ragt aus der Ladefläche empor. Dampf steigt aus dem Ausbau vor. Annie kennt die meisten von Mrs. Lannys Pflückern, aber diesen Truck kennt sie nicht. Ein alberner Gedanke kommt ihr. Aun ist wieder da. Er schleicht durch den Hain und kommt hinten ums Haus herum, um sie zu überraschen. Er wird ihr von hinten die Augen zu halten und etwas Dummes sagen wie »Rate mal, wer eine Brille braucht« oder »Wer hat das Licht ausgemacht?« »Es ist früh am Morgen. Sie hat sich noch nicht die Zähne geputzt oder ihre dunklen Augenringe kaschiert. Sie hat sich noch nicht die Haare gewaschen oder sie auch nur zurückgebunden. Die Strähnenspitzen fallen ihr beim Kaffeetrinken in den Mund.« Sie sucht den Hein nach einem Tangelo-Dieb ab, doch sie kann keinen entdecken. An Owen wollte sie ja nun wirklich nicht denken. Doch so wie bei einem Fuß, der auf rutschigem Boden den Halt verliert, tritt sie unversehens immer wieder in dasselbe Loch. Ihre Gedanken sind oberflächlich geworden, sentimentale Wegwerflieder, Kinderreime. Where, oh where have you gone? Dampf steigt aus der Kaffeetasse vom Mund zu den Wimpern auf. Sie lässt die Tasse sinken und drückt deren Wärme an ihre Brust, an die kalte, nackte Haut über dem Reißverschluss ihrer Fließjacke. Es ist ja nicht so, als ob ihre fünf gemeinsamen Jahre vollkommen gewesen wären. Viele schwierige Wegstrecken hatte es gegeben, grausame Bemerkungen waren ihnen entschlüpft. Sie beobachtet den Nebel, wie er über das Feld zieht, und sie erinnert sich an all die frechen, unbarmherzigen Worte. Zweifellos würde sie die bei passender Gelegenheit widersagen Das Problem sind die Nächte In denen sie vor lauter Freude, die sie durchströmte, nicht schlafen konnte Seine Haut, die nach Malz duftete Nach frisch geschnittenem Korn, nach etwas Essbarem Wenn seine Manschette ihr Handgelenk streifte Bekam sie unbändige Lust auf Sex und Essen Und noch lautere Musik Jahrelang war sie in der Hoffnung auf ein großes Publikum durch verqualmte, mittelmäßige Schuppen getingelt. Und plötzlich war da ihre Muse, ihr Glücksbringer, und ließ ihre alten Hoffnungen jämmerlich und amateurhaft erscheinen, im Vergleich zu dem, was sie an ihm hatte. Sie kann nicht vergessen, dass dies die Veranda ist, wo die meisten Lieder für Galonus Diepel entstanden sind. Die Tour, immer noch derselbe alte Hund, der die Harmonika anheulte. Diese adirondack stühle mit der abgenutzten roten Farbe. Weil Annie und Owen zu oft darauf gesessen haben. Annie zieht mit dem Zeigefinger die Kaffee- und Weinringe nach und die Spuren von dem öligen Insektenspray in den Lehnen. Indizien dafür, dass sie sich hier morgens, abends und nachts bemühten, es richtig zu machen. Er hatte sie zu einer waschechten Singer-Songwriterin aufgebaut. Sie dafür ihn zu einem angesagten Musikproduzenten. Rolling Stone erklärte Galona Steeple zu einem Sofortklassiker, vor lebhafter Geschichten von Liebe und Verlust, ohne die geringste Spur von Sentimentalität. Depression stellte fest, Annie Walsh' Songs sind melancholische, scharfsichtige Geschichten, verwoben mit einer Stimme, die an die große Patsy Klein, Lucinda Williams und Amy Mann alle miteinander zu einer Person verschmolzen erinnert. Die Vergleiche hatten ihr die ersten paar Minuten geschmeichelt. Doch danach und seitdem sorgt sie sich immer dem gerecht zu werden. Selbst als Entertainment Weekly daherkam und sie auf eine Art Disney-Produktion reduzierte. Eine lebhafte, fast elfenhafte Gestalt, die sich ihren Weg über die Bühne und in ihr Herz zaubert. Jetzt fällt es sogar schwer, Musik zu hören, geschweige denn, sie zu spielen. Kalter Nebel lässt die Vögel verstummen und zieht wie heißer Dampf über Lake Windsor nach Osten. Minuten zuvor waren Hagelkörner an Annies Schlafzimmerfenster vorbeigesaust. »Vom Boden hochgehüpft wie Perlen auf Beton und in alle Richtungen geflohen. Der Kaffee in der Maschine war schon durchgelaufen und Annie zog rasch eine Fließjacke und Jeans an, die roten Gummistiefel mit den klobigen schwarzen Sohlen. Sie trat auf die Veranda hinaus wie aus einer Höhle. Kaffee lief ihr über das Handgelenk. Die Tour hing ihr an den Fersen nach Art alter Hunde, ängstlicher alter Hunde ohne Ziel.« Annie wollte die Hagelkörner auf ihre Haut spüren, um sich von den hartnäckigen Tagträumen zu befreien, die sich hinter den Augen feststeckten. Doch bis sie den Kaffee eingegossen hatte, war der Hagel bereits weitergezogen. Sie schaltet das kleine Radio ein, das sie immer auf der Veranda stehen hat. Es ist auf einen Sender eingestellt, den sie zufällig am Ende der Skala gefunden hat, in der Annahme, die Nachrichten kämen. Er bringt knisterne alte Serien, in denen Kaufleute und Näherinnen sich in schweren Zeiten durchschlagen. Figuren, die nicht immer logisch wirken. Aber dann hört man am Tag darauf die Vorgeschichte. Etwas über den letzten Wunsch einer Tante auf dem Sterbebett. Oder ein Kind am Straßenrand, dessen wahre Identität sich gerade herausstellt. Heute sind es ein Fleischer in New York und ein kleiner Junge, sein Neffe. Der Sohn eines Bruders, den der Mann hasst. Den Jungen liebt er anscheinend trotzdem. »Du erinnerst mich an mich in deinem Alter«, sagt der Fleischer. Die Akzente sind ein bisschen zu dick aufgetragen. Vorgeschichte, Backstory, ein Wort, über das sie nachzudenken versucht hat. Sie sollte einen Song mit diesem Titel schreiben. An manchen Tagen fühlt es sich an, als ob jede Tasse in der Küche, jeder Baum im Garten, die Fingerhirse, Ameisenhügel, die Tannenbohlen unter ihren Füßen, sogar der Himmel eine Vorgeschichte und nur den einen Zweck hätten – sie an Owen zu erinnern. Die Songs, die Scherze, die seltsamen Beobachtungen hallen wie eine Stimmgabel in ihrem Kopf wieder. Die Tour rappelt sich auf und bellt Eichhörnchen an, die sich in der Virginia-Eiche jagen und eine Spur herunterfallender, knackender Eicheln zurücklassen. Das Gekläfft zerreißt die Stille wie ein Gewehrschuss. »Du bist ein großer Mann, wenn es um kleine Eichhörnchen geht«, sagt Annie. Er hatte gezittert, als der Hagel auf das Dach aus Zedernholz trommelte Aber er ist ein guter Hund Dicker und älter, als er sein dürfte Sie braucht einen Moment, um zu erkennen, dass er nicht die Eichhörnchen anbellt Wenigstens einer seiner Sinne ist noch scharf Annie sieht den Mann im Hain kaum Er steigt schnell wieder in den Truck und schließt die Tür Als wäre er nur ausgestiegen, um sich zu erleichtern Und will nicht, dass jemand es bemerkt der Truck setzt sich in Bewegung, auf ihre Auffahrt zu. Annie lässt den Feldstecher in das weiche Gras fallen, hüpft von der Veranda herunter und hebt ihn auf. Es fällt schwer, ein bewegliches Ziel zu fokussieren. Sie gibt den Versuch auf, als der Truck ihr Tor erreicht. Ihre Auffahrt ist mindestens 200 Meter lang. Doch die ferne, blecherne Musik dringt ihr ins Ohr. Die Tour tappt die Stufen hinunter, als hätte er nur Holzbeine er überanstrengt seine Hüften in der matschigen Auffahrt. »Hier geblieben, mein Junge«, sagt Annie, »bei Fuß.« Plötzlich bohrt die Sonne ein Loch durch den Nebel und spiegelt sich in der dünnen Windschutzscheibe, die verbirgt, wer am Steuer sitzt. Aber sie kann erkennen, dass es sich bei dem aus dem hinteren Teil des Trucks aufragenden Gerümpel um Rechen, Schaufeln, einen Rasenmäher und einen Haufen brauner Gartenabfälle handelt, und sie weiß genau, wer das ist. Die Tour weiß es auch. Er läuft neben dem Truck auf Annie zu, so dicht daneben, dass sein Schwanz gegen die Tür schlägt. Ihr Bruder lässt seine Hand aus dem offenen Fenster hängen und berührt die Tours Nasenspitze. Die Musik aus der Stereoanlage ist The Beautiful South mit einer Coverversion von Dream a Little Dream of Me. Das ist das munterste Potbury aus traurigen Liedern, das du je hören wirst, hatte sie bemerkt, als sie es ihm vor Jahren schenkte. Der Truck hält mit einem Ruck an. Walsh Gartenbau steht als Schriftzug unter der Silhouette einer Virginia-Eiche an der Tür. Ich heiße Annie Walsh. Das sagte sie früher immer leise, wenn sie die Bühne betrat. Dann brandete der Applaus auf, die wirbelnden Pfiffe, das Kreischen. Die Musik im Truck verstummt und der Motor dieselt kurz nach. Es riecht nach Fritten. Ihr Herz pulsiert gegen die dünne Wand ihrer Brust, ihr Hirn, ihre Ohren. Ihre Hände. Sie ist nicht darauf vorbereitet, ihren eigenen Bruder zu sehen, auch wenn sie sich oft vorgestellt hat, dass er so auftauchen würde. Er klettert in T-Shirt und Rillig-Shorts heraus. Er trägt keine Jacke. Ein untrügliches Anzeichen dafür, dass es wärmer wird, als Annie gehofft hat. Er grinst eher, als dass er lächelt. Nur ein bisschen und schief, als ob er sagen will, »Wie findest du das? Hier bin ich. Nach sechs ganzen Monaten tauche ich hier auf, als wäre nichts.« er hat die Angewohnheit, sich mit der Hand durch das wurschlige Haar zu fahren. Und als er nur noch drei Meter entfernt ist, bleibt er stehen und macht genau das. Hast du mich durch den Feldstecher gesehen? fragt er. Die Tour reibt seine Rippen an das Bein wie ein Kater. Die Tour, komm her, sagt Annie. Ich habe die Schweinegrimasse gemacht, über die du immer so gelacht hast.